0: 我到国子监去逛了一趟，不得要领。从首都图书馆抱了几十本书回来，看了几天，看得眼花气闷，而所得不多。后来我去找了一个老朋友，聊了两个晚上，倒像是明白了不少事情。我这朋友世代在国子监当差，侍候过翁同龢、陆润养、王旭等祭酒，给新科状元打过状元及第的旗。国子监生人，今年七十三岁，姓董。国子监就是从前的大学，这个地方原先是什么样子，没法知道。立为国子监是在元代迁都大都以后，至元二十四年，也就是公元一二八八年，距今约已七百年。元代的遗址已经难以查考，给这段时间作证的有两棵老树，一棵槐树。一棵柏树，一在伊伦堂前，一在大成殿下。据说这都是元朝的第一任国立大学校长、国子监祭酒许衡手植的。柏树至今仍颇完健，老干横枝，坡陀弄笔，看样子还能再活个几百年。那棵槐树，约有北方常用二号洗衣滤盆粗细。稀稀疏疏地披着几根细瘦的枝条，干枯僵直，全屋一点生气，已经老得不成样子了，很难断定他是否还活着。传说他老早就已经死过一次，死了几十年，有一年不知道怎么又活了。这是乾隆年间的事，这年正赶上是慈宁太后的六十万寿，呵，这可是个大喜事。于是，皇上、大臣赋诗作记，还给老槐树画了像，全都刻在石头上，着实热闹了一通。这些石碑至今犹在。国子监是学校，除了一些大树和石碑之外，主要的是一些作为大学校舍的建筑。这些建筑的规模大概是明朝的永乐所创建的，清朝又改建。或修改过，其中修建最多的是那位站在大清帝国极盛的顶峰，起武功一号文士的乾隆。一进国子监的大门，集贤门，是一个黄色琉璃牌楼，牌楼之里是一座十分庞大华丽的建筑，这就是辟雍，这是国子监最中心、最突出的一个建筑。这就是乾隆所创建的。辟雍者，天子之学也。天子之学到底该是个什么样子？从汉朝以来就众说纷纭，谁也闹不清楚。照现在看起来，是在平地上开出一个正圆的池子，当中流出一块四方的陆地，上面盖起一座十分宏大的四方的大殿，重檐，有两层栏柱。盖黄色琉璃瓦，安一个巨大的鎏金顶子，梁柱檐饰皆朱檐描金，透刻福彩，看起来像一顶大花轿似的。辟雍殿四面开门，可以动起。池上围一白石栏杆，四面有石桥通达。这样的格局是有许多讲究的，这里不必说它。帝雍是乾隆以前的皇帝，就想到要建筑的，但都因为没有水而作罢了。据说这是因为天子之学必得有水。到了乾隆，气魄果然要大些，认为北京为天下都会，教化所先也。大典缺儒，非所以崇儒重道。古以祭，而今与居也。没有水，那有什么关系？下令打了四口井，从井里把水汲上来，从暗道里注入，通过四个龙头，喷到白石砌就的水池里。于是，石池中寒空照影，泛着潋滟的波光了。二八月里祭孔试点之后，乾隆来了，前面钟楼里撞钟，鼓楼里擂鼓。殿前四个大香炉里烧着檀香，他走入讲台，坐上宝座，讲《大学》或《孝经》一章，叫王公大臣和国子监的学生跪在石池的桥边听着。这个盛典叫做“林雍”。这“林雍”的盛典，道光、嘉庆年间似乎还举行过。到了光绪，据我那老朋友老董说。就根本没有这档子事儿了。大殿里一年难得打扫两回，月牙河里整年是干的，只有在夏天大雨之后，各处的雨水一起奔到这里边来。这水是死水，那光景是不难想象的。然而，辟雍殿确实是个美丽的、独特的建筑。北京有名的建筑，除了天安门。天坛祈年殿内的蓝色的圆顶，九梁十八柱的故宫角楼，应该数到这顶四方的大花轿。辟雍之后，正面一间大厅是仪伦堂，是校长祭酒和教务长私业办公的地方。此外有四厅六堂，静一厅，东厢西厢，四厅是教职员办公室。六堂本来应该是教室，但清朝另于国子监斜对门盖了一些房子，作为学生宿舍、进修之所，叫做南学。六堂作为考场时，似更多些，学生的月考、季考在此举行，每科的相会试也要先在这里考一天，然后才能到贡院下场。六堂之中。原本排列着一套世界上最重的书，这书一页有三四尺宽，七八尺长，一尺许厚，重不知几千斤。这是一套石刻的十三经，是一个老书生蒋恒一手写出来的。据老董说，这是他墨出来的。他把这套书献给皇帝，皇帝接受了，刻在国子监中作为重要的装点。这皇帝就是高宗纯皇帝乾隆陛下，国子监碑刻甚多，数量最多的便是蒋恒所写的经，著名的就称有赵松雪林写的《黄庭》乐《乐毅》《兰亭定五本》《颜鲁公争座位》，这几块碑不晓得现在还在不在，我这回未暇查考。不过，我觉得最有意思、最值得一看的，是明太祖训示太学生的，一道赤玉。那学生每听着，先前那宗那做祭酒啊，学规好生严肃，秀才每循规蹈矩，都肯向学，所以教出来的个个中用，朝廷好生得人。后来他终了了，以礼送他回乡安葬。沿途上，着有司官记他。今年着那老秀才每做祭酒啊，他每都怀着一心，不肯教诲，把宗讷的学规都改坏了。所以生徒全部误学，用着他、啊、好生坏事。如今着那年纪小的秀才官人每来属学士，他定的学规。能每当依着行，敢有抗拒不服、撒泼皮、违反学规的，若记酒来揍着恁呐，都不饶。全家发向烟帐地面去，或冲军，或冲地，或做首领官。今后学规严谨，若有无稽之徒，敢有似前贴眉头贴子。诽谤师长的，许诸人出手，或绑缚将来，赏大银两个。若先前贴了票子，有知道的，或出手，或绑缚将来啊，也一般赏他大银两个。将那犯人凌迟了，绞令在监前，全家抄没，人口发往燕章地面，钦此。这里面有一个血淋淋的故事。明太祖为了要人才，对于办学校非常热心。他的办学的政策只有一个字：严。他所委任的第一任国子监祭酒宗乐就秉承他的意志，定出许多条规，待学生非常的残酷。学生曾有饿死、吊死的。学生受不了这样的迫害和饥饿，曾经闹过两次学潮。第二次学潮起事的是学生赵林，出过一张地报。太祖闻之，龙颜大怒，把赵林杀了，并在国子监立一长杆，把他的脑袋挂在上面示众。隔了十年，他还忘不了这件事。有一天，又召集全体教职员和学生训话，碑上所刻就是训话的原文。这些。本来是发生在南京国子监的事，怎么北京的国子监也有这么一块碑呢？想必是永乐皇帝觉得他老大人的这通训话十分精彩，应该垂直久远，所以特在北京又刻了一个副本。是的，这值得一看。他的这篇白话训词，比历朝皇帝的崇儒重道之类的话都要真实的多。有力的多，这块碑在国子监仪门外侧右手很容易找到。碑分上下两节，下节是对公义善夫的规矩，那更不得了，打五十竹币、触斩、革了脚筋等等。历代皇帝虽然都似乎颇为重视国子监，不断的订立许多学规，但不知道为什么国子监出的人才。并不是那样的多，《戴斗夜谈》一书中说，北京人已把国子监打入史可笑之列。京师相传有史可笑：光禄寺茶汤、太医院药方、神乐观旗壤，武库司刀枪、营膳司作场、养鸡院医粮、教坊司婆娘、督察院宪纲。国子监学堂、翰林院文章，国子监的课业历来是颇为稀松，学生主要的功课是读书、写字、作文。国子监学生监生的肄业待遇情况，各时期都有变革。到清朝末年，据老董说，是每隔六日做一次文，每一年转堂一次。六年毕业，学金八两。学生毕业之后，大部分发作为县级干部，或为县长、副县长，或为教育科长。另外，还有一种特殊的用途是调到中央去写字。从明朝起，就有调国子监善书学生去抄录实录的例。明朝的一部大丛书《永乐大典》，清朝的一部更大的丛书《四库全书》的底稿，那里边的端正严谨的官格体楷书，有些就是出自国子监高材生的手笔。这种工作叫做在卷桌上行走。国子监监生的身份，并不十分为人所看重。从明景泰帝开生源纳粟、纳马入监之例之后，国子监的门槛就低了。而后捐监之风大开，监生就更不值钱了。国子监是一个清高的学府，国子监祭酒是个清贵的官员。京官中四品而掌印的只有这么一个，做祭酒的。生活实在颇为清闲，每月只逢六逢一上班，去了之后，当差的在门口喝一声短道，沏上一杯盖碗茶，他到仪伦堂上坐了一阵，给学生出出题目，看看卷子，初一十五带着学生上大成殿磕头，此外简直没有什么事情。清朝时。他们还有两桩特殊任务：一是每年十月初一，率领属官到午门去领来年的黄历；一是遇到日食月食，穿了素服到礼部和太常寺去救护。但领黄历一年只一次，日食月食更是难得碰得到的事。带路，藤阴杂记。说此官清简舔静这几个字是下得很恰当的，但是，一般做官的似乎都对这个差事不大发生兴趣。朝廷似乎也知道这种心理，所以除了特殊例外，祭酒不上三年就会迁掉，这是为什么？因为这个差事没有油水。查清朝的旧例，祭酒每月的俸银是。一百零五两，一年一千二百六十两，外加办公费每月三两，一年三十六两，加在一起实在不算多。国子监一没人打官司告状，二没有盐税和工可以承揽，没有什么外快，但是毕竟能够养住上上下下的堂官造诣的，赖有相当稳定的银子。这就是每年捐监的手续费。据朋友老董说，捐监的监生，除了要向吏部交一笔钱，领取一张护照外，还需向国子监交钱领监照，就是大学毕业证书。照例一张监照交银一两七钱，国子监就例积银二百八十两。算一个字，按千字文数，有一个字算一个字，平均每年约收入五百字上下。我算了算，每年国子监收入的监照银约有十四万两，即每年有八十二三万不经过入学和考试，只花钱向国家买证书而取得大学毕业资格兼生的人。原来这是一种比乌鸦还要多的东西。这十四万两银子，照国家的规定是不上缴的，由国子监官吏造诣按份摊分。祭酒每一字分十两，那么一年约可收入五千银子，比他的正薪要多得多。其余私业以下各有差。据老董说。连他一个字也分五钱八分，一年也从这一项上收入两百八九十两银子。老董说，国子监还有许多定例，比如像他是典籍厅的刷印匠，管给学生做卷、印制作文用的红格本子，这事包给了他。每月立领十三两银子，他父亲在时还会这种手艺，到他时则根本没有学过，只是到大石烂口买一刀毛边纸，拿到琉璃厂找铺子去印，成本共花三两，剩下十两是他的。所以老董说，那年头手里的钱花不清，会压条才一吊四百钱一卖。至于那几位唐造，就更不得了了。单是每科给应试的举子包枪手，就是一笔大财。那时候当差的都兴喝黄酒，街头巷尾都是黄酒馆，跟茶馆似的，就是专为当差的预备着的。所以，像国子监的差事也都是世袭，这是一宗产业，可以卖。也可以顶出去。老董的记性极好，我的复数倘无错误，这实在是一宗未见载录的珍贵史料。我所以不但其烦的镂写出来，用意是在告诉比我更年轻的人，封建时代的经济、财政、人事制度是一个多么古怪的东西。国子监。现在已经作为首都图书馆的馆址了。首都图书馆的老底子是头发胡同的北京市图书馆，即原先的通俗图书馆，由于鲁迅先生的倡议而成立。鲁迅先生曾经相赞其事，并捐赠过书籍的图书馆，前曾移到天坛，因为天坛地点逼仄，又挪到这里了。首都图书馆藏书，除原头发胡同的和建国后新买的以外，主要为原来孔德学校和法文图书馆的藏书。旧中最具特色、是国内收藏缴付的是古词俗曲。上为您朗读的是选自汪曾祺先生写的一篇文章，谢谢来自每个角落的会心倾听，并记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。